0: Nu är det höst 2021 och många funderar fortfarande på hur hösten egentligen kommer att bli och hur vintern kommer att bli. Frågorna handlar mycket om hur vi ska kunna återgå i arbete på ett normalt sätt samtidigt som vi såklart noga håller koll på kurvorna. Och därmed kommer frågan om vaccination upp. Hej och välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. I den här podden vill vi bjuda på nya infallsvinklar och dela med oss av vår kunskap för dig som arbetar inom HR-området. Jag heter Emily Svenssat i och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Winge, och med mig idag har jag min kollega Åsa Gotthardsson som är delägare på vårt Stockholmskontor. Hej Åsa! Hej Emily! Ja, vi får ju en hel del frågor om det här med vaccination så jag tänker att det kan vara ett bra fokusområde för det här avsnittet. Vad säger du? Det passar väl alldeles utmärkt. Men om vi börjar från, från början, för det är ju inte bara så att man pratar om det här med vaccination inom anställningen. Man kan prata om det även före anställningen. Är det så att får man lov att fråga en rekryt redan under anställningsprocessen om personen i fråga är vaccinerad?
1: Ja, det kan man ju göra enligt svensk rätt. I Sverige så finns det egentligen inga regler man så att säga förbjuden från att fråga. Däremot så finns det ju regler som träder in beroende på vad man gör med informationen som man då får som svar på frågorna. Och vad menar du då? Ja, så till exempel att ställa frågor om graviditet eller andra saker som rör privatlivet kan ju vara väldigt känsligt. Därför att eh, Om man sen då, eh, inte tar in den vi, personen på vidare eh, intervjuer eller inte ger den personen jobbet så kan ju den uppfatta eh, frågorna och speciellt svaren då, som att det var de, just de svaren som ledde till att inte man inte fick eh, anställningen. Och det skulle ju då eh, kunna anses vara diskriminerande. Så finns det ju även andra frågor. Jag tänker personuppgiftshantering kan ju bli aktuellt beroende på vilka frågor man ställer. Och även här när det kommer till hälsouppgift som vaccinering, där har vi egentligen båda de regelverken som i, i värsta fall så att säga, skulle kunna bli aktualiserade. Så att eh, beroende på vad man gör med svaret så kan man ju vara inne och peta i personuppgiftsregleringen. Om man får ett svar om någon typ av funktionsnedsättning eller sjukdom som är anledningen till att man till exempel inte har vaccinerat sig. Vad gör man då med den informationen? Riskerar man då att, att anses som att ha diskriminerat den personen på grund av funktionsnedsättning om man inte tar den vidare i rekryteringsförfarandet? Risken finns ju.
0: Så man kan egentligen sätta sig i ganska mycket problem genom att ställa de här frågorna, få svaren och sen så behöva ställa sig frågan vad ska jag faktiskt göra med informationen? som jag har fått.
1: Ja, precis. Och vi för en, en ganska färgstark diskussion kanske man kan säga även internt ju eh, när det gäller de här frågorna. Alltså med internt menar jag kanske inte så vinga internt utan mer vad vi ska rådge våra klienter. Därför det är inte lätta frågor och självklart kan det finnas ett intresse att ta reda på hurvid en, en kandidat är vaccinerad eller inte. Dock är ju... Det intresset kanske är kortsiktigt, mer kortsiktigt än vad man tänker sig att anställningsförhållandet ska löpa. Så frågan är om det från ett HR-perspektiv också är intressant om vi tänker oss att den här pandemin eller i alla fall viruset får en mindre effekt på våra liv i framöver.
0: Man behöver egentligen se bortom den här frågan också så man får ett helhetsbegrepp. Ja,
1: precis. Så
0: egentligen, Det finns inget, inget förbud mot att ställa frågan i en rekryteringsprocess men man ska verkligen tänka efter om man bör göra det och vad man faktiskt gör med informationen därefter. Men om vi sedan går in i en, en redan existerande anställningssituation vi har en, en arbetstagare som har jobbat ganska länge på arbetsplatsen eller i alla fall redan är anställd. Kan man, kan man då kräva att den här personen vaccinerar sig?
1: Typiskt sett nej, därför att det skulle vara ett väldigt stort ingripande i den personliga integriteten och i de allra flesta fall så har arbetsgivaren inte möjlighet att ställa det kravet baserat på arbetsuppgifter och verksamheten som bedrivs.
0: Skulle det kunna finnas någon situation när man ändå skulle kunna hamna i en situation där det är viktigt att personen har vaccinerat sig för att få utföra just sina egna arbetsuppgifter?
1: Ja men det finns ju arbetsgivare som för vissa arbetsuppgifter ställer krav på antingen vaccinering eller att man då har ett visst tidsangivet av som friskhetsintyg eller i alla fall ett intyg på att man inte har covid då. Och att det då testresultatet eller då ett vaccinationsbevis, att det ställer, man ställer krav på det helt enkelt för vissa typer av arbetsuppgifter Och och om man inte vill visa upp ett sådant så får man kanske under en begränsad tid att göra andra arbetsuppgifter. Vi har ett exempel till exempel på att man eh, utför arbete i en tv-studio skulle man kunna tänka sig. Där eh, man behöver vara på plats så att säga och spela in produktionen. Och man behöver typiskt sett också kanske befinna sig relativt nära varandra- där kan det kanske finnas eh, sådana behov. Eh, och det som såklart är, är mest debatterat är ju vårdsituationen.
0: Men om vi då har en person där man kanske har en lite mer... Man har gjort en, en bedömning från arbetsgivarens sida att ja, men vi tycker nog ändå att man bör vara vaccinerad för att få lov att utföra de här arbetsuppgifterna. Och personen vägrar. Skulle man kunna säga upp någon för att man inte är vaccinerad?
1: Ja, vi har... Hittills inte haft ett sådant ärende där, där vi har sett det befogat och jag har egentligen svårt att komma på ett bra exempel på, på en sån situation så det får man nog säga att det finns en, en stor risk med att säga upp någon på grund av det eller om man ska säga då små möjligheter att, att faktiskt hamna i en saklig grundsituation för att man inte vaccinerar sig. Det, det ska nog kunna finnas arbetsuppgifter som man kanske kan eh, hantera om det finns det där kravet. Och som sagt så finns det ju också den här möjligheten, eller har funnits i alla fall möjligheten fram till ganska nyligen att, att testa sig för att bevisa att man inte har covid. Då. Och nu så ser väl myndigheterna över den här testverksamheten. Och det är klart att ju med tiden går så kommer det säkert bli svårare och svårare att få testresultat också. Eh, och att man förväntar sig då helt enkelt att stora delar av samhället ska vara vaccinerade. Så det finns ju alltid en, en anledning att se översvaren och frågorna inom det här området. Men, men där vi står idag i alla fall så skulle jag säga att man har små möjligheter att säga upp på grund av att man saknar vaccination.
0: Men hur är det då ifall vi inte går så ingripande åtgärder som att avbryta en anställning på något sätt– det är ju så att arbetsgivaren har en såklart ansvaret för arbetsmiljön. Hur är det med tillgång till arbetsplatsen nu när alla har restriktionerna i lyfta och nästan alla är tillbaka på arbetsplatserna? Kan man kräva att någon är vaccinerad för att få lov att komma tillbaka till arbetsplatsen?
1: Vi anser att det ska vara en stark restriktivitet på ett sådant krav. Därför att typiskt sett, och här vill jag verkligen betona att det klart finns undantag- men typiskt sett så skulle vi ha visat i de ärenden vi har arbetat med de här frågorna och även internt hos oss på Vinge att, att det finns andra åtgärder man får se över i första hand. Så att det är helt korrekt att, att en arbetsmiljöbedömning och det vill säga en konsekvensbedömning av de här, den här förändrade vardagen nu nu ska vi tillbaka till arbetet, eller kontoret kanske framförallt och eh, vilka rutiner, vilka säkerhetsföreskrifter och andra frågor behöver vi som arbetsgivare titta på, söka svar på tillsammans med medarbetarna i samverkan. Så att vi kan säkerställa att alla kan komma tillbaka, eller då i alla fall de flesta då, kan komma tillbaka till en, en trygg och säker arbetsmiljö. Eh, och, och där handlar det ju såklart om att se över de risker då som kan finnas i att, att en ovaccinerad möter en vaccinerad eller en ovaccinerad möter en person som kanske är extra känslig för det här viruset. Och så får man då göra individuella anpassningar där, där den situationen kan, kan komma att uppstå.
0: Så det är inte så lätt som att sätta upp en lapp på dörren. Här får bara vaccinerade gå in.
1: Nej, precis. För vad blir konsekvensen då om någon vänder och går hem? Har den då begått något fel i anställning för att den inte har vaccinerat sig? Eller för att den inte vill svara på frågan om man har vaccinerat sig och därför vänder i dörren? Eller har den personen i sig fått ett krav på arbetsgivaren som vägrar tillträde till eh, arbetsplatsen platsen som faktiskt är definierad i anställningsavtalet. En sån lapp på dörren som du säger, den skulle jag säga skapar fler frågor kanske än vad den eh, avser, att eh, den tydlighet som kanske är avsedd med lappen. För det är ju så,
0: det här, den här debatten har ju förts med väldigt höga eller högljudda röster från, från båda hållen eller alla hållen i det här. Eh, och det slängs de, den ena enkla lösningen efter den andra. Men det är inte så enkelt i något av leden egentligen. Precis som i allting annat så behöver man verkligen göra en helhetsanalys innan man tar ett beslut.
1: Och vi har ju många klienter som kanske är en del av en amerikansk koncern eller eh, någon annan typ av internationell eh, verksamhet. Och det är ju väldigt lätt hänt att, att, så att säga, HR eller eh, chefer i Sverige så att ska, ska liksom, eh, tillfredsställa en amerikansk ägare då, eller en amerikansk modebolag och sådär. Och, och där skiljer sig ju reglerna väldigt mycket på hur, vilka krav som kan ställas upp i och med att anställningsförhållandet och reglerna för anställningsförhållandet ser så pass olika ut i de här länderna. Så därför gäller det ju att, att som svensk verksamhet säkerställa att, att de policies vi sätter upp här i Sverige faktiskt är i enlighet med inte bara regelverket utan även kanske eh, det praktiska förfarandet om hur, hur vi gör saker och ting här i Sverige.
0: Så vad kan man då egentligen göra som HR? Har vi några tips och tricks att dela med oss av?
1: Ja, och jag tror att vi kanske har varit inne på dem redan- men det viktigaste är ju att, att sätta sig ner med representanter från arbetstagarna- och så att säga gå igenom nu vilka... Hur ska vi jobba? Hur tycker vi att vi ska jobba? Vad är bäst för vår verksamhet? Vad fungerar för våra medarbetare? Har vi då några, om vi ska kalla det för risker- med att medarbetarna har kommit tillbaka till kontoret? För vem är de här riskerna aktuella? Är det alla eller någon enstaka individ- och hur hanterar vi då riskerna baserat på det vi då har funnit i den här analysen? Och i vissa fall kanske det innebär att, att vi har ett visst hanteringssätt av sin individ- eller att en individ får fortsätta jobba hemma. Och i andra fall kanske det faktiskt innebär då att vi behöver sätta upp ett krav på vaccination- alternativt då ett, ett testresultat som inte har en alltför eh, daterad... Ja, eh, att det inte är alltför gammalt helt enkelt.
0: Det är faktiskt allt vad vi hinner med idag, så Tusen tack för de här insikterna. Tack själv. Dagens jädda. Tänk på att ha en strategi för återgången till arbetsplatsen och hoppa inte till åtgärderna innan ni har gjort en ordentlig analys. Och det gäller även vaccination.